0: Mi abuelo fue bancario. Trabajó toda su vida en la caja de ahorros de una pequeña ciudad al norte de España, hasta que se jubiló en los años 80. Cuando él aún vivía y yo aún era un mozalbete, recuerdo aquellas tardes de invierno sentados alrededor de la mesa camilla, cuando me explicaba, con toda esa santa paciencia que tienen los abuelos, que los empleados del banco como él eran los encargados de guardar el dinero de la gente. En la caja de ahorros, me decía, tenemos una caja fuerte donde guardamos el dinero que la gente ahorra, para que nadie lo robe. Yo me imaginaba una caja fuerte inmensa de metal brillante, escondida en los sótanos del banco, con puerta redonda, unos cerrojos gigantes y las estanterías llenas de oro y de toneladas de fajos de billete de 10.000 pesetas. Pero, ¿cómo de grande es la caja fuerte, abuelo? ¡Puf! Muy grande. Dentro podrían caber. Podrían caber hasta por lo menos 20 personas. Así de buen ver, como yo. ¿Y cuánto dinero tenéis ahí dentro, abuelo? Muchísimo dinero, Pablito. Muchísimo dinero. No te puedo decir cuánto porque es secreto profesional de abuelo bancario. Pero muchísimo dinero. Ten en cuenta que somos la caja de ahorros más famosa de la provincia y mucha gente confía en nosotros y guarda el dinero en nuestras cajas fuertes. La mera imagen de todas esas pilas de dinero me hacía brillar los ojos. Pero abuelo, si tenéis tanto dinero de tanta gente ahí dentro amontonado, ¿cómo sabéis cuánto dinero ha metido cada cual? ¿No está ahí todo mezclado? Mi abuelo esbozó una larga sonrisa. Se estiró los tirantes inclinándose hacia atrás en su silla mecedora y apuntó hacia atrás con su dedo pulgar por encima del hombro, hacia una estantería biblioteca. Mira, coge de ahí un libro, hijo, con letras doradas en el tomo y dime cómo se titula. Dentro del armario había muchos libros y efectivamente aparecía uno de cuero negro, muy usado, con letras doradas en su lomo, que leía. 20.000 leguas de viaje submarino por Julio Verne. Eso no cojona. El de la fila de abajo. Ah, vale. Este de aquí. Teoría y práctica de la contabilidad bancaria. De Plácido Morales de la Hoz. A lo que mi abuelo respondió. <risa> Ese libro me lo tuve que estudiar de P a pa cuando era aprendiz en la caja. No nos podíamos permitir ningún error. Qué tiempos aquellos. Pues mira, Pablito, para no equivocarnos, me contaba pensativo, lo apuntábamos todo, todo. Mira, te voy a poner un ejemplo para que veas todos los pasos que teníamos que dar cuando alguien venía a ingresar dinero a nuestra caja. Imagínate que un día venía don Gregorio con cien pesetas, sí, sí, cien pesetas. Don Gregorio Rodríguez de la Hoz era el agricultor más ahorrador de su, del pueblo. Nuestro pueblo, Matabaja del Valdrigo, que había ganado esa cantidad vendiendo el lúpulo de la última cosecha. Y eso, en vez de gastarlo en vicios, pues quería guardarlo en nuestra caja para pasar el invierno y tener con qué comprar comida cuando no hay cultivo ni nada. Pues bien, yo en la ventanilla donde trabajaba recibiría a don Gregorio eso sí, siempre con una sonrisa en la boca, ¿eh? Me entregaría las 100 pesetas. Yo las contaría y acto seguido las metería dentro de una caja registradora. Después iba a un cuartito, que teníamos detrás de los mostradores. Donde había un armario de metal, que teníamos cerrado con llave, claro. Y sacaba de ahí dentro el libro de registro. Así se llamaba, el libro de registro que era un tomo muy pesado, de tapas de tela roja, por cierto. Bueno, pues este libro tenía muchas secciones, ordenadas alfabéticamente. Cada sección estaba encabezada con el nombre del titular de la cuenta. Así que yo lo que hacía era buscar letra R de Rodríguez para así encontrar la sección de don Gregorio Rodríguez, es decir, su cuenta. En esa cuenta, que ya eran varias páginas, estaban apuntados todos los ingresos y todos los retiros de don Gregorio, desde que se abriera la cuenta con nosotros hace muchos años. Entonces, yo lo que hacía a continuación era añadir con mi pluma, a mano, una nueva línea con la siguiente información. Fecha. 1 de julio del 54. Pongamos. Descripción. Depósito de ganancias de cosecha de lúpulo. Depósito pesetas. Retiro eso lo daba en blanco porque era un depósito Saldo la última línea tenía 2.500 pesetas, significaba que era el saldo que había hasta ese momento en su cuenta así que ahora, después del ingreso el nuevo saldo lo apuntaba con 2.600 pesetas entonces volví a meter el libro de registro en el armario, cerraba con llave y volví al mostrador y le entregaba a don Gregorio un recibo de depósito, el cual contenía escrito a mano por mí la cantidad del depósito, 100 pesetas, el saldo actual de su cuenta, 2.600 pesetas, y la fecha, 1 de julio de 1954. Pero abuelo, pregunté yo, ¿y qué hubiera pasado si alguien roba el libro de registro? O si alguien lo rompe o lo quema. Entonces... Sería imposible saber de quién era el dinero que tenía dentro de la caja, ¿no? ¡Menudo lío! Mi abuelo miraba desconcertado. ¿Yo sabes lo que hubiera hecho, abuelo? Yo habría hecho una copia del libro de registro. Por si se quema o alguien lo roba, aún tener otra copia. Y a lo mejor no solo una copia, abuelo, sino dos o tres copias. Aunque bueno, pensándolo bien... Mejor guardar esas copias en otras habitaciones de, de la caja, por si se quema una habitación, que no afecte a las otras. O bueno, mejor guardar el libro en, en otro edificio, por si se quema el edificio. Mi abuelo, con los ojos ligeramente entornados, había cambiado la mirada, como si en el fondo estuviera pensando en la complejidad de tal emprendimiento. Pero claro, ¿y si se quema el barrio entero? ¿O la ciudad? ¿O cae una bomba? ¿Abuelo? ¿Abuelo? Mi abuelo me interrumpió alzando ligeramente la palma de la mano. ¡Ay, palilo, palilo! ¡Cuidado que parlas! ¡Tastum, copias! ¡Anda, anda! ¡Déjate de copias y dineros y vete a jugar al fútbol! ¡Anda, arreando, ¡Venga! Mi abuelo esa tarde estoy seguro que se quedó pensando durante un buen rato en cómo solucionar el problema con el libro de registros.